0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Louis Giscard d'Estaing ce matin, qui est le vice-président de l'UDI, qui est le maire de Chamalières et qui est également conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Louis Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour, Yves. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2021, il y a 40 ans, eh bien c'était l'élection de, euh, de François Mitterrand contre Valérie Giscard d'Estaing, votre père. Quels souvenirs vous gardez
1: de cette journée du 10 mai. Je garde un souvenir à la fois très précis, puisque en ce qui me concerne, j'étais militaire, je faisais un service militaire, ouais. mon père était chef des armées, nous avions décidé, comme mon frère Henri puis moi, de faire un service extrêmement militaire pour ne pas ouais. être suspect de quelque prérogative que ce soit. Et, et donc j'ai vécu cette journée comme étant malheureusement l'aboutissement d'un long processus politique qui… Vous attendiez à l'élection de François oui. Mitterrand je pensais que c'était euh, devenu euh, inexorable. Euh, qu'il y avait Parce que si on reprend l'histoire politique, euh, il y a euh, depuis 1965 le, le ballottage du général de Gaulle ouais. euh, par François mitterrand -Bumère. Qui était tout à fait euh, aussi euh, surprenant. Oui, mais enfin il y a en 1967 les législatives qui sont remportées de justesse par le général de Gaulle. Ouais. En 1973, sous Georges Pompidou, à nouveau les législatives sont remportées... Euh, de peu, et ouais. seule la majorité existe avec les républicains indépendants. Et en 1974, l'élection de 1974, n'oublions pas, ces 50, quelques points euh, contre 49 euh, Donc, euh, euh, si vous voulez, l'état d'opinion... une progression de la gauche, alors, pour vous. Progression de la gauche, et en réalité, d'ailleurs, euh, François Mitterrand lui-même a été surpris d'être élu en 81, oui. parce que les sondages, euh, encore quelques mois avant l'élection de 81, oui. euh, donnaient le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, réélu. Et qu quel souvenir gardez-vous,
0: euh, surtout de sa politique Est-ce que euh, sa politique, à votre avis... Euh, et euh, le bilan de François Mitterrand, vous diriez qu'il est globalement positif, comme dirait euh, Georges Marchais, qui Alors, parlait de, 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 de l'Union soviétique, lui Je
1: reprendrais plutôt l'expression de, de, de Nicolas Bavrès dans Le, le Figaro, ce, Figaro matin. De ce matin, où il dit François Mitterrand ou le, le déclin tranquille de la France. C'est le début je... du déclin ah, Très clairement, mais je vais vous donner deux exemples. Ouais. C'est la dégradation des finances publiques, ouais. inexorable. Depuis 1980. Mais déjà en 1974, à partir de 1974, le budget n'est plus
0: voté oui, à l'équilibre. Hein.
1: Prenons le cas de la dette. La mmh. dette, c'était en 1981, c'était 20% du PIB. Ouais. On est passé à plus de 100% depuis. Ouais. Dégradation des comptes publics et des comptes sociaux. C'est ouais. l'abaissement euh, de l'âge la, de la retraite de 65 à 60 ans. Mmh. À ce moment-là, les caisses de retraite étaient excédentaires en 1981. Mmh. Il faut mmh. voir l'inversion de la situation. Deuxièmement, c'est euh, de l'argent public qui est, qui est euh, mis inutilement dans des nationalisations, ouais. qui ne servent à rien. C'est ensuite, quelques années plus tard, le scandale du Crédit Lyonnais, qui d'ailleurs, en plus, comble du, de, de l'ironie, était une banque nationalisée depuis 1945. – Et qui revient d'actualité aujourd'hui avec le procès Tapi qui reprend. – Oui, et qui est en fait euh, un procès qui montre à quel point l'argent public a été jeté par les fenêtres, puisque c'est 15 milliards d'euros, je rappelle, 100 milliards de francs, mm -hmm. qui auront été perdus euh, dans la, les, les scandales du Crédit Lyonnais.
0: – Alors, est-ce que vous gardez euh, une ou deux mesures ou des réalisations qui sont… D'après vous, positive
1: ?– Je pense qu'il y a une tonalité qui était euh, positive sur le plan euh, social, mais euh, à quel prix Au crédit euh, et, et au débit des de, de finances publiques de la France. Euh, si si, si l'on prend euh, aussi l abolition l la politique… – de peine de mort, par exemple, c'est souvent ce qui est associé euh, oui, au premier essai voilà, de de Oui, pour France ceux qui, clairement. effectivement… – Vous y étiez favorable ?– être, Personnellement, non. Euh, et j'ai voté contre, en tant que député, j'ai voté contre la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Ouais. Euh, quand euh, Jacques Chirac nous l'a proposé en congrès, je considère que ça n'a pas sa place dans la Constitution. Et d'ailleurs les, les événements récents ont démontré que sous une certaine forme, euh, les terroristes euh, étaient abattus sur place. Mmh. Par, euh, par les forces de l'ordre, oui. euh, et que donc il y avait des circonstances où euh, euh, il était nécessaire de, de mettre définitivement hors de, euh, hors de, de nuire certaines personnes.
0: Est-ce que quelqu'un a réussi à gauche, d'après vous, on voit que la gauche aujourd'hui est extrêmement divisée,
1: a réussi à reprendre le flambeau, ou au contraire cette gauche elle est orpheline Ouais, elle n'est pas forcément orpheline puisqu'elle se revendique de l'héritage de François Mitterrand. La seule chose, c'est qu'on a eu la démonstration avec Lionel Jospin euh, pendant les cinq années où il est Premier ministre et ensuite sa tentative euh, euh, avortée d'être euh, candidat à, à la présidence de la République puisque c'est de son fait, de son élimination, que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. C'est la gauche
0: qui fait monter le Front National
1: ah ben, Très clairement. Si vous regardez depuis euh, 1981, c'est d'abord en 1986 sous François Mitterrand la proportionnelle aux législatives de 86, 30 députés euh, Front National qui arrivent à l'Assemblée nationale. Il y a nationale. eu une de 83 avant Oui, il y a eu les municipales. Avec une de... montée exact. Du, du Front National. Absolument, donc on voit très clairement. Ensuite, c'est Lionel Jospin au bout de 5 ans euh, et c'est Jean-Marie Le Pen au second tour. Et ensuite, c'est François, Le... François Hollande au bout de 5 années de son mandat, c'est Marine Le Pen au second tour de ouais. la présidentielle. Donc on voit bien. Quels sont les facteurs de montée du Front National
0: Ce qui n'a pas d'ailleurs, ce qui n'est pas sans incidence sur la droite, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la droite aussi, même si les élections municipales ont montré qu'elle qu était encore un parti fort, les Républicains, eh bien la droite est divisée. On l'a vu encore ces derniers jours, avec euh, des euh, élus qui sont, euh, on va dire, Macron compatibles et d'autres qui, au contraire, ne veulent absolument pas être associés au quinquennat d'Emmanuel de Macron.
1: – Oui, vous avez parlé euh, des Républicains, c'est un parti euh, euh, que je connais bien pour avoir été du temps de, de l'UMP euh, membre de ce, ouais. cette formation, euh, mais euh, en 2012, nous avons jugé utile avec Jean-Louis Borloo de créer une nouvelle formation politique du UDI. centre droit, qui est l'UDI, qui est aujourd'hui la troisième force politique territoriale de notre pays à l'issue des élections municipales, ça a été souvent peu, peu mis en évidence, mais nous sommes, après euh, les Républicains et le Parti Socialiste, nous sommes la force politique qui… est Territorialement, euh, la troisième de notre pays.
0: Et vous, vous vous situez où Vous êtes plutôt euh, proche, je dirais, de la majorité présidentielle ou est-ce que vous êtes plutôt dans une opposition euh qui pourrait être incarné par les, les Républicains
1: ?– Je suis d'abord un, un, un maire, et comme tous les maires de France, euh, je suis à la recherche euh, de solutions pratiques pour, euh, pour ma ville et pour euh, le territoire dont j'ai la responsabilité. Euh, je suis deuxième vice-président de l'agglomération de Clermont-Ferrand, ouais. Clermont-Auvergne-Métropole, donc euh, avant tout dans la gestion pratique, je suis contre la suppression de la taxe euh, d'habitation. Je ouais. trouve que c'était une mesure inutile et dispendieuse. 20 milliards d'euros qui vont devoir être refinancés à un moment où on a déjà des déficits et une dette importante. Donc je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'UDI, c'est de faire partie de ces formations politiques qui concourent à des majorités régionales, en partenariat avec les Républicains, quand nous arrivons ouais. à des accords de, de gouvernance, ce qui est le cas dans la plupart des régions ouais. où nous sommes ensemble. Et par ailleurs, je n'ai... Euh, euh, Je dirais aujourd'hui, euh, à titre personnel, ni même l'UDI. Euh, nous n'avons pas vocation à participer euh, ni au gouvernement. D'ailleurs, mais ça, c'est une initiative qui revient au ouais. président de la République. Vous remarquez qu'il n'y a aucun ministre UDI euh, dans ce gouvernement. Donc, vous êtes dans l'opposition. Nous sommes dans une forme d'opposition euh, parfaitement établie et, 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 et assumée. Alors, il y a eu des,
0: élect il y a des élections régionales qui vont se dérouler le, les 20 et 27 juin. Euh, vous êtes conseiller régional de la région euh, Auvergne. Euh, Ronalp, est-ce que vous allez repartir dans cette élection avec Laurent Bocquier, qui est là le président sortant et qui a décidé de se représenter
1: alors il y a un accord euh, qui est en train de se finaliser euh, ouais. entre euh, l'UDI euh, et euh, Laurent envoqué euh, Cet accord devrait être euh, rendu officiel dans les prochains jours. Et je laisserai bien sûr à, à Laurent Wauquiez le, le soin d'annoncer dans quelles conditions nous serions susceptibles de repartir pour un nouveau mandat. Quelles sont les conditions que vous posez, vous il y a simplement euh, enfin, deux préalables, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un respect mutuel nécessaire quand on est dans une coalition, et ce nous avons ce qui est le cas, parce que nous avons joué, et, euh, par exemple, l'UDI s'inscrit dans la tradition sur les sujets environnementaux, qui est euh, celle du, du septennat de 74-81. C'est la loi littorale qui est ouais. votée, euh, Michel Dornano étant ministre de l'Environnement, et c'est une loi très importante qui est toujours aujourd'hui euh, en vigueur. Donc nous sommes, et, et, et la création des parcs naturels régionaux, dont le, le parc naturelle régionale des, des volcans d'Auvergne. Euh, tout cela fait partie de notre héritage et que nous défendons avec euh, notamment Éric Fournier, le maire de Chamonix, qui est vice-président à l'environnement UDI de la région. Et puis l'autre préalable, c'est le, le fait d'avoir un programme que nous partageons sur une bonne gestion publique et ça, nous sommes en phase avec la gestion. Euh, Donc il y a, a toutes, toutes les chances
0: pour que vous soyez euh, que vous recommenciez avec euh, Laurent Wauquiez.
1: Voilà, mais après il y a aussi la volonté d'être euh, reconnu chacun dans ses capacités.
0: – Est-ce que vous exigerez de lui que, euh, ben si jamais il avait des ambitions présidentielles, eh qu'il y renonce et qu'il reste président non, ça pas,
1: euh, il ne faut pas confondre les, 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 deux, les deux élections. Ouais. Euh, L'élection régionale, c'est pour gérer un territoire. Euh, Xavier Bertrand a annoncé, qu en ce qui le concernait, qu'elle était lui candidat. son propre calendrier. Mais euh, en ce qui, euh, en tout cas, me concerne, euh, il s'agit surtout de, de faire valoir le point de vue de, et la défense de nos, de nos territoires. Et
0: à votre avis, Laurent Wauquiez, ça pourrait lui servir de tremplin à la présidentielle s'il si, euh, était
1: largement élu – Écoutez, euh, chacun ensuite est libre de tirer avantage euh, d'un scrutin pour, pour la suite de, de, de sa vie politique. Il y a plusieurs euh, remarques, d'ailleurs dans le parti auquel il concourait, euh, à la présidence de, de LR, il y a aussi euh, plusieurs personnalités qui sont présidents de région sortants, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse… Euh, – Renaud donc, Muselier. – Et euh, potentiellement Renaud Muselier, exactement. –
0: Alors, euh, aujourd'hui on a découvert une nouvelle tribune de militaires, de militaires d'actives cette fois, qui bien disent à peu près la même chose que leurs prédécesseurs qui étaient plutôt pour la plupart d'entre eux à la retraite. Et dans cette, dans cette tribune, ils écrivent « Cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise, parce que ce sont des militaires qui pour beaucoup d'entre eux ont opéré sur des théâtres extérieurs. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, euh, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un prononciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Autrement dit, ils redoutent une guerre civile en France. Est-ce que
1: vous approuvez cette tribune Sur le fond et sur la forme Il ne s'agit pas de savoir si on, on, on approuve. Euh, je ferai deux remarques. Une, une concernant la neutralité. La question de la neutralité, on dit que euh, les militaires sont tenus à un devoir, devoir de, de réserve. réserve. Personnellement, je suis président de l'association des villes marraines des forces armées, qui respecte la pluralité politique, puisque c'est d'ailleurs dans la charte du parrainage par une collectivité locale euh, d'une unité des forces armées, il doit y avoir un vote à l'unanimité du conseil municipal. Donc c'est une règle très importante pour que le principe de neutralité soit, soit appliqué. Et la deuxième remarque que je ferai, euh, c'est qu'on demande la neutralité aux militaires et qu'il euh, n'y a pas le parallèle avec les magistrats. Je pense que sur le plan institutionnel, c'est très compliqué d'expliquer que les militaires n'ont pas le droit de s'exprimer sur un sujet qui les concerne au premier chef, qui est la, la défense et la sécurité de notre pays, et que euh, les magistrats les magistrats peuvent être candidats aux élections, je l'ai vécu moi-même personnellement en ayant une magistrate en activité candidate aux législatives contre moi en 2017. Elle avait été élue conseillère régionale de PACA dans le mandat précédent, mmh. en 2010, et elle était toujours avocate générale à la Cour d'appel de Paris. Mmh. Donc je, je, je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui exiger une, une neutralité politique des militaires et comment elle ne s'applique pas également aux magistrats. – Alors sur le fond et sur le fond, euh, j'ai été rapporteur du budget de la Défense pour la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Je connais euh, aujourd'hui les, les difficultés qui sont celles de la communauté militaire, qui avait d'ailleurs été euh, très sauvegardée et protégée euh, quand mon père était président de la République. Je rappelle qu'il nomme le général Bijard, secrétaire d'État à la Défense, pour revaloriser la condition militaire. Il augmente le budget de la Défense systématiquement de 1974 à 1981. C'est d'ailleurs la dernière période d'augmentation continue sous un septennat Quinquennat du budget de la défense. Sur le fond. Sur le fond. Je crois qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble de la communauté euh, nationale, je le dis au, en tant que maire à mon tour, euh, peut s'interroger sur un certain nombre de facteurs euh, qui sont des facteurs sérieux. Euh, qui relèvent de, du de domaine violence. Régalien, et, et de régalien. Et, et, oui, et de Vous violence. diriez qu'on
0: n'est euh, pas loin d'une insurrection
1: civile euh, si Je ne dirais peut-être pas ça parce que je ne pense pas qu'il s'agit d'être euh, alarmiste, mais il s'agit aussi de faire respecter l'ordre de l'autorité. Et je m'inscris dans la tradition. Euh, de de ceux qui ont été des grands ministres de l'Intérieur, de notre formation politique. Je pense à Michel Poniatowski, je pense à Raymond Marcellin ou à Christian Bonnet et qui ont été des grands ministres de l'Intérieur et dont je, je pense que nous pouvons aujourd'hui nous inspirer.
0: – Nous sommes avec euh, Louis Giscard d'Estaing ce matin au Tôle et on continue avec les questions de Vincent Lenoble. – Qui sont vos questions d'ailleurs Vincent, bonjour.
2: – Bonjour Yves, bonjour Louis Giscard d'Estaing. Okay. – on en a parlé tout à l'heure, il y a 40 ans, donc, François Mitterrand était élu face à votre père Valéry Giscard d'Estaing. Pourtant, les sondages le donnaient en tête un an avant l'élection. Stéphanie vous demande si vous faites un lien avec l'élection de 2022.
1: Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas considérer les sondages à un an d'élection comme étant définitivement acquis. Et donc, il faut, je crois, tenir compte de cet enseignement. D'ailleurs, d'autres élections par la suite l'ont montré de façon encore plus flagrante, puisque je rappelle qu'entre 1974 et 1981, c'est à peine 3% du corps électoral qui aura changé d'avis, puisque entre 51% et 48%, en cette année, c'est uniquement 3% finalement qui aura fait la, la, la bascule. Donc aujourd'hui, on est sur un corps électoral beaucoup plus volatile. Quand on se rend compte qu'on a eu un président de la République, François Hollande, qui n'a même pas pu se représenter au bout de cinq ans, euh, voilà, donc je crois qu'il faut être très, très humble par rapport au, au, au sondage actuel.
0: Alors votre, votre j'allais dire votre
1: président, oui c'était un peu votre
0: président aussi, oui. votre père se revendiquait du centrisme. Est-ce que vous voyez, et le Emmanuel Macron se revendique être central pour ce qui le concerne, mm -hmm. est-ce que vous voyez une filiation
1: entre les deux – J'ai du mal à la trouver euh, sur le plan politique, puisque ouais. Emmanuel Macron est arrivé par le biais de, de François Hollande, et il dit venir de, de, de la gauche. Ouais. – euh, D'autre part, il n'a eu aucun parcours d'élu local et, et euh, aucune antériorité euh, électorale. Euh, donc je crois que c'est un peu difficile. Euh, moi ce que j'observe, et tant mieux d'ailleurs si euh, dans certains cas, euh, certains s'inspirent du modèle de gouvernance et de la façon dont la France a été gouvernée de 1974 à 1981. Euh, si c'est le cas d'Emmanuel Macron, euh, tant mieux. – Bon, autre question. – Sur
2: le site du Figaro, Chris Cross, un fidèle internaute fait remarquer pour moi, l'assassinat d'Éric Masson, donc qui a été tué à Avignon, euh, va être un point de bascule qui va propulser Marine Le Pen au pouvoir. Qu'en pensez-vous Encore une fois, je,
1: je, je le signalais euh, tout à l'heure, c'est euh, le Front National euh, en 1981, on parle du 10 mai 81. c'est le score le plus faible sous la Ve République du Front National puisqu'il n'y a même pas de candidat. Mais... Jean-Marie Le Pen fait 0,74, Candidat en 1974, mais pas en 1981. Il ne peut pas l'être en 1981. Pourtant, on avait eu un septennat avec un certain nombre de facteurs, de montée, du chômage, en particulier lié au deuxième choc pétrolier de 1977. Mais je le rappelais aussi, des ministres de l'Intérieur, du centre droit, Michel Poniatowski, Christian Bonnet, qui font respecter l'ordre. Et la France qui se projette aussi sur le terrain européen. C'est l'opération militaire de Colvésie. On vient en secours d'une communauté européenne en Afrique. Voilà, mais le Front National n'a pas progressé pendant cette période. Et je crains que la période actuelle puisse donner certains arguments à une remontée du Front National. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut prendre, prendre en compte nos, nos propres arguments, car nous savons comment aussi faire preuve d'autorité et faire respecter l'ordre dans ce pays.
2: – Autre question ?– On continue avec une question de Rémi. D'après un récent sondage, la délinquance est l'une des préoccupations les plus fortes en Auvergne-Rhône-Alpes pour les régionales. Est-ce que vous comprenez cette attente
1: – Oui, euh, il y a euh, dans toutes nos communes, dans toutes nos villes, nous avons… – Ça atteint
0: maintenant d'ailleurs les zones euh, rurales, Oui, oui, j'étais très frappé d'ailleurs par un,
1: un article euh, du Figaro sur la montée de la délinquance à Aurillac. Oui. Euh, il y a un an, vous aviez fait un sujet et en disant euh, comment euh, euh, la, la préfecture du Cantal peut euh, devenir un lieu, de, de, un terrain pour euh, des trafics, pour euh, euh, des incivilités, etc. Donc, donc il y a effectivement ce phénomène et c'est aux autorités actuellement en place, à la fois sur le plan policier, sur le plan du respect de l'ordre du ministère de l'Intérieur et sur le plan de la justice euh, qu'on doit effectivement jouer sur ces deux leviers. Moi je l'observe encore une fois en tant que maire, quand euh, ma police municipale plusieurs fois fait appel, euh, enfin, est appelée pour des incivilités ou des, des actes qui sont à la limite de la délinquance et que les mêmes personnes sont arrêtées plusieurs fois, appréhendées et, euh, et ensuite qu a pas de, de, que la chaîne judiciaire ne prend pas le relais, on s'interroge.
2: – est... oui. La justice est trop laxiste en France
1: Enfin, en tout cas, il y a sur ce plan là, si vous voulez, une vraie, une vraie situation de, de difficulté que, que, que chacun. La réponse met en pénale n'est pas à la hauteur. La réponse pénale, aujourd'hui, n'apporte pas les, 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 la réponse nécessaire, et d'où le fait qu'il y a aujourd'hui une demande plus forte sur ce plan là.
2: – Dernière question. – Dernière question d'Élise, de sur euh, toujours l'échelle régionale. Les grandes régions euh, actuelles ne sont-elles pas trop grandes Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu de l'identité régionale
0: ?– Oui, alors, bien sûr. – C'était deux régions avant, hein. oui, maintenant on en fait plus qu'une, Auvergne alors, et Rhône-Alpes. – Si vous
1: voulez, ça, ça me fait penser à une réflexion institutionnelle. Euh, François Hollande a décidé, comme ça, sans consulter personne, de regrouper des régions deux à deux, ou certaines trois à trois. Euh, nous, Auvergne, nous ne demandions pas à être attachés à Rhône-Alpes, et les Rhône-Alpes ne demandaient pas à absorber ou à intégrer l'Auvergne. Il, il a pris cette décision, on a vu que ce n'était pas nécessairement en termes d'efficacité ou d'efficience la meilleure solution. Néanmoins, notre politique régionale respecte les territoires sur l'ensemble de, de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que nous sommes aujourd'hui une force qui, justement, essaye de retisser le maximum de liens de proximité mais dans des, dans des régions qui ont été étendues de façon trop, trop, trop large et sans concertation avec les acteurs. – Merci Louis Giscard d'Estaing, merci d'avoir
0: répondu à toutes nos questions en ce 10 mai 2021, 40 ans après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Merci à vous autres internautes pour vos nombreuses questions qui ont été posées ce matin par Vincent Lenoble, merci Vincent. Et à demain, évidemment, si vous le voulez bien.